0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜
0: 。今天呢是九月三十号，所以我相信很多小伙伴们都在惦记着中秋国庆假期去哪玩当然，也有可能有些小伙伴们已经堵在路上了。嗯，那么今天同样也是呼噜同学的生日，那为什么我们在这苦逼的录节目呢？
1: 对，因为我们第一次收到后台有超过100个听众要求我们更新节目，我们之前从来没有收到过这么多人，所以说呢，我在想啊，那我今天生日，啊，因为我生日国庆的前一天嘛，大家都说我生日是举国同庆，但实际上生日9月30号并不是一件什么很好的事情，因为到处都是交通管制。我之前几年，比如说去外滩吃饭，回来根本就没有车，无法开车什么的，所以我就在想，今年索性就不要出门了吧。而且接下来八天。天长假，大家都在摩拳擦掌，各地游玩。我一个人苦逼兮兮的待在上海，我要工作八天，所以我想今天我就不出门了吧？还有什么比录节目更有意义的呢？所以我们就留在家里给大家来录节目。然后我还想说，我的生日其实和张爱玲是同一天，然后今天正好是张爱玲诞辰的一百周年，我觉得。就也还蛮有意义的吧，而且我和张爱玲都是上海人，她家的常德公寓离我家也很近，然后我原来读的中学就在常德路上。因为我今天看到很多帖子都在讲张爱玲，所以我就有感而发，稍微想一想。而且我最近正好又有重新阅读的张爱玲的两本短篇小说集《倾城之恋》和《第一炉香》，因为我原来看的时候，当时年纪还很小，大概就是中学的时候，真的是看不懂。现在再看，部部短篇小说都惊为天人，所以我其实现在。也蛮期待许鞍华的《第一炉香》的那部电影，虽然说我现在看过预告片了之后呢，大家都说感觉像《第一炉钢》，对吧？但是我还是挺期待那部电影的
0: 。好，那么我们今天呢，既不聊呼噜同学，也不聊张爱玲这位伟大的女性，嗯、我们来聊另外一群伟大的女性，就是中国女排这部电影啊。你
1: 这个好现在要改名叫夺冠了，这真还是厉害啊！可以
0: 。好，那么《夺冠》这部电影呢，是上周五上映的，我和呼噜呢是周六去看的。要不我们先来说一下，看完了之后各自的感受好了。
1: 好的，我当时看完这部电影呢，第一的感觉就是我完全不像在看一部电影，因为整部片子虽然时长有一百二十五分钟、一百三十五分钟，对吧？但是当中有非常大的篇幅是一直在描写排球比赛，让我感觉有一点像看纪录片，但是又和纪录片不完全一样。所以说，在看三场比赛的时候，可能说头两场我还是聚精会神的，但是到第三场我就已经在放空了。然后当中有很多遮遮掩掩,掩的部分啊，比如说口型对不上啊，名字对不上、啊。等等的一些，包括改名的风波，所以整部电影看下来，我自己的感觉呢，就是我在豆瓣上也就是打了三颗星这样的一个水平，而且整部电影给我感觉前后割裂的非常严重，当中有很多人物的背景呢交代的也不是特别的清晰。
0: 呃，对我整个片子看完的话，感觉可能也就是一个三颗星的样子。就我觉得稍微好一点的是，有一些人有一些演员的演技确实，比如说巩俐对于郎平这个角色的还原，看得出来是下了苦心去钻研的。包括说郎平的女儿白浪去饰演青年时代的郎平，也是让我觉得蛮惊喜的。呃，再加上一些现役的女排球员对于自己本次的一个出演，我觉得也还不错。那么相对而言，就是说其他的包括情节方面确实比较零散，而且有一些。前后是对不上的，包括对于人物的塑造，实际上割裂感特别的明显，尤其是在郎平这个角色上、嗯。再加上说，我们刚才说到，就是在赛场的还原这一块，它既没有说像一部电影这样有一个很好的高潮突起的这么一个状态，它又没有说你肯定也是比不过现场我直接去看高清的这个赛场重播那么好，紧张感和刺激感都没达到，就有一点。四不像的感觉。
1: 对的，我后面看球赛的时候，实际上就走神了，因为我也不是排球运动员，可能只是在中学的时候打过排球而已，但是对它上面的技巧并不是很知道。所以说对我而言，可能中日、中美、中巴这三场比赛，如果调一个顺序来说的话，衣服换一换的话，我可能真的区分不出来他们在技术方面有什么特别大的区别
0: 。好的，那么接下来呢，我们还是按照惯例先介绍一下影片的基本信息。
1: 好的，这个影片就没有什么基本信息可以介绍啊。前面说了，豆瓣反正七点三分嘛。然后目前在国内上映是第六天，目前的票房是二点七六亿人民币，应该算是不是特别好理想的一个成绩吧、嗯。然后预测内地的总票房可能会达到七亿人民币，就的确连十亿都达不到。它可能改档了之后，不放在春节档，放在暑假，放在这个国庆档来说，真的和这部片子本身的气质也不是太相符，而且加上。姜子牙明天就要上映了嘛，估计也会分流掉一部分的票房。那么顺便说一句啊，八佰到现在还在上映，现在已经在国内上映了四十一天了，然后现在已经超过了我们当时所说的预测票房，已经到三十一亿人民币了
0: 。是八佰的这个强势还是一直在延续、嗯对对对？相比而言，这个夺冠就比较尴尬。嗯、确实，这部片子可以看得出来，当时定在国庆档有非常明显的商业考量。你这部、个、片子也许放在国庆档真的能冲到20亿以上，可能
1: 你说春节档？呃，
0: 春节档，春节档对、嗯。但是放到国庆档的话，我觉得一个是首先有一个大前提就是本身， 2020年本来是奥运年，现在不是奥运年了，对对对我觉得这个就是一个比较尴尬的点。再加上实际上这部片子当中我们可以看到，陈可辛实际上给了一些镜头，明显是为了春节档全家人可以去看。一方面这个主题就是很多代人。不同的六零七零八零九零可能都有各自对于女排的记忆，嗯，包括当中有一个女排和家人团圆的，就八十年代女排那一段，对这个场景明显就是说是为了在春节档特意设计出来的，而且时长还比较长。但是因为不在春节了，放在国庆那一段就显得特别的冗长。而且另外这个片名实际上从中国女排再改到夺冠，实际上中国女排我们还能很明确的知道这部片子想拍的是一个什么东西。但是夺冠这个名字出来，说实话我不是很清楚这部片子到底想。展现的是什么？而且我个人整个好吧，这个这个好像有点厉害。而且这部片子实际上整个看完了之后，我们觉得更像是一个基于郎平自传去做的这么一部片子，反而和他本来中国女排的这么一个题目也好，和夺冠的这么一个现在的题目也好，都有一点相去甚
1: 远。而且你还记得吗？就是夺冠，当时那个《我和我的祖国》里面徐峥导的那个短片、嗯，其实名字就叫夺冠，然后两个名字还重合了
0: 。对的对的，那个短片看起来讲的已经相当不错。对
1: ，对的。然后呢，本片的导演是陈可辛。其实距离陈可辛上一部自己导演的电影已经过去好多年了。他上一部应该是2014年时候的《亲爱的》。就是赵薇主演的那一部，然后再前一年呢，就我们更加熟悉的《中国合伙人》。那么在这几年当中呢，他其实是监制了两部大家耳熟能详的电影，一部就是《七月与安生》，另外一部就是《少年的你》。当然，导演都是曾国祥导的。那么这些电影呢，实际上在总体的国民认知度啊、口碑都非常的不错。再加上他早年还有一些我也非常喜欢的电影，比如说黎明和张曼玉的《甜蜜蜜》，梅艳芳、张国荣演的《金枝玉叶》，包括他早年还拍过一部恐怖片，叫做《三更》，我不知道大家有没有听说过啊，是一部香港、韩国、泰国三地合拍的恐怖片。那部片子里面负责香港的部分呢，那肯定就是陈可辛来导的。负责韩国的那一块呢，是我还蛮喜欢那个韩国导演来拍的，叫做金知云。因为我最近正好看了他两部恐怖片，一部叫做《看见恶魔》，还有一部叫做《墙花红莲》，都是我觉得蛮风格化的那种恐怖类型片。如果大家感兴趣恐怖片的话，可以去搜一下金知云这位导演。那么演员这一块呢，我们就不需要来介绍太多了。但是有一个比较有趣的点，就是饰演成年郎平的呢，就是巩俐；饰演年轻版郎平的呢，就是实际上真实生活中郎平的女儿白浪。那么在电影当中饰演郎平女儿白浪的人呢，实际上是陈冲的女儿。而陈冲今年还拍了一部纪录片，名字就叫《铁榔头》，讲的就是郎平的传记电影。就是这四个人感觉是一个莫比乌斯环、嗯，你知道吗？我在看电影的时候，实际上我就认出了郎平的女儿是陈冲的女儿演的，因为陈冲的女儿最近就是呃，电影圈还蛮推、蛮捧她、蛮推她的、啊。因为我去年看的最后一部电影《误杀》。他在里面就是饰演等于是女主角的女儿，因为她的长相非常的有异域风情，就是非常欧美系或者说很混血的那种感觉，嗯、是的，所以一看就看出来。我在这部片子当中，虽然她和郎平只有打电话那几个镜头，但是我就认出是陈镜头并不多，是陈冲的女儿，对的。
0: 对，说到这里，实际上我们提一下，再提一下白浪这个演员吧，或者说白浪这位角色，哦、嗯，确实我是没想到了，白浪作为一个 A B C， 实际上真个去演八十年代的这么一个感觉，给人一点都不违和的状态，我觉得这个事让我蛮惊喜
1: 的。嗯、对对对。是的
0: 另外还有一点啊，这个呼噜看的时候一直和我说，因为我们知道陈忠和这个角色之后，零八年的那个时候是黄渤演的，嗯，八十年代的时候是彭昱畅演的，对。然后呼噜觉得彭昱畅在这个里面感觉和黄渤有惊人的相似之处。说实话我是没有感觉到的，啊、没有我不知道听众们有没有觉得这个有这个相似点
1: ？我觉得太像了，好吗？就是黄渤的镜头后来一下子切到那个几十年前彭昱畅出来的时候，我没认出来是彭昱畅啊，因为他那个故意嘟着一个嘴，然后他。发型也是完全黄渤的那个发型，然后说话那种口音，我是看了一会我才认出来是彭昱畅，包括他当中其实有很多模仿黄渤的小动作和眼神，我觉得特别特别的像。
0: OK， 那么我们影片的基本信息，要不就先说到这儿吧。接下来我们开始聊影片的真实内容。嗯，呃，我觉得这部影片我们就按照时间线吧，因为它主要分为三段嘛。嗯，那我们就从这三段它的情节开展，以及这三段分别对于人物的塑造来稍微聊一下好了。嗯，呃，首先我说一下，就是说我之前看了一下导演和编剧的采访，实际上他们就提到为什么选了这三段来拍，因为一开始说定位要拍中国女排，那中国女排。四十年的跌宕起伏的这个历史，说实话，节选哪一些来拍，他们也很纠结。所以说，当时陈可辛和编剧张继花了蛮长的时间，去一遍一遍的去过这一段历史。最终他们觉得，首先第一就是八十年代五连冠的这个辉煌肯定要拍，而且这个是绕不过去的。虽然实际上陈可辛自己是拍这一段，他自己心里有一点发怵，因为他不是很擅长拍这种年代剧的，尤其是八十年代这部片，这个时代的这么一个角色。所以说这块他也是去请教了很多人，怎么样能把八十年代。拍好，包括对于选演员这一块，他们也花了大量的功夫。当然，我们最后看完了之后，实际上感觉八十年代可能是就是从电影的角度来说，拍的相对比较好的一段
1: 。是的，是的，我也很同意。其实我也更喜欢电影的前半段，就是会更有电影的质感。包括他拍了一些，比如说当时北京的一些街景啊，还有他们当时用的东西啊，或者吃的东西，反正很塑造的还蛮有年代感的那段，是我挺喜欢的。到后面我觉得急转直下吧。也有可能是因为我们年纪大了，就比较怀念。呃、嗯，或者说
0: 可能因为八十年代我们没有经历过、嗯，所以说看看觉得蛮有意思的。对对对就像当年我记得看《芳华》的时候，会觉得哎蛮有意思的，因为一直听父母会说到那个年代的事。嗯、是是但是实际上我们俩都没有经历女排三连冠的、五连冠的时候，我们都还没有出生，甚至
1: 对。但是的确一直有听到我父母会讲到郎平这个人
0: 。是。那么接下来实际上导演他们还想过说要不要去拍零四年奥运会，因为那年奥运会从。单独要从就是说这个比赛的精彩程度来说，可能是最强的一个。一个是时隔多年了之后，女排又回到世界冠军的这么一个位置，再加上当时决赛因为三比二的这么一个对局逆转，所以说从比赛的角度来说是很有高潮感的。嗯，但是他们实际上还是觉得，如果单纯从比赛精彩的这个角度拍，格局太小。最终实际上是把整个零四年放弃了，就直接跳到了零八年奥运会的和平之战，就是陈忠和和巩立去带领的美国队和中国队在赛场上交锋的这一段。但是这一段，实际上我觉得从导演的角度来说，看得出他有很多东西想要融在这个里面，性别之间的差异，文化之间的对撞，包括两个人，你两个人实际上几十年的友谊，最后到赛场上各带一个球队来相互竞争，尤其是还是在北京这个中国的主场来，所以说我觉得有很多象征性的意义。但是实际上这一段可能是我们看下来觉得。就不太过瘾，或者说是不太到位的点，嗯、就很多东西看得出导演想拍，但是都没有展现的足够
1: 好。嗯，可能当中有很多奇怪的原因，然后就不能够拍得非常仔细。嗯、包括在大战前夜，郎平和袁中和、袁巩俐和陈中和、陈中和,陈中和,中和他们居然一起还开着车出去，包括巩俐把他那块板放在车前架上，然后陈中和做出非常大叫风度、嗯，说我不要看这个东西，嗯、然后你说。说起来，这段我觉得都是蜻蜓点水，根本就没有把他们当中的交情或者什么说的非常的清楚。对
0: ，就是设计有一点过于刻意，但是实际上又不够去想要把它表现的东西挖得深刻一点给我们看到。所以我觉得这段可能是比较可惜的。实际上，道理上来说，零八年这一段是可以单独拿出来作为核心，然后围绕着零八年前后来拍。而且我觉得，如果这部片子是之后再拍的话。或者说是不是当时定在2020年的春节档，而是说本来就是准备国庆档上映。在现在的时局、中美的这个贸易摩擦的情况下，实际上这一段是可以。做好好的深挖，不管是多元化的碰撞也好，很多之间的冲突也好，我觉得这可能是比较可惜点、嗯，或者是从我们现在这个时局来看，觉得这一点挖得太浅了。嗯，那么最后实际上就是一六年的奥运会，实际上一六年奥运会道理上来讲，可能是所有就是说年轻的观众们最熟悉的，对于我们来说也是最近的一件事。对，而且我相信一六年也正好是一方面奥运会女排重新夺冠了之后，也是郎平带领的这么一个队伍，大家会觉得诶。哎当时《新闻联播》也有很多的报道，可能会是一个比较强的时事新闻点，嗯、再加上一六年实际上正好是《摔跤吧，爸爸》在中国上映大火的时候，哦、所以说大家就会觉得，哎，那可能这个时间点就是当年要立项想要去拍，可能想把它当做一个就是类型片来拍的一个可能性。哦、只是说这部片子最终在一六年这一块，我觉得好处是让我们看到了女排的现役球员实际来参演，效果还可以，但是坏处是。因为这些演员就是自己，而且对于赛场来说，我们就更有一种看伪纪录片的感觉。实际上反而去弱化了这一段所有情节的塑造也好，或者说对于当中实际上应该去表现出来精彩点，影片当中你不说蜻蜓点水，甚至都没有点到，让我们觉得最后一段就虎头蛇尾。我就感觉好突然从电影。变成了一个伪纪录片，收尾的非常草草。嗯
1: ，是的，我也是这么觉
0: 得。好的，那么到此为止呢？基于就是说四十年的历史，呃，导演和编剧就精选了这三段，然后作为三个章节来展现。那么当中我们可以看到，知道很明显的一个串线的人物，实际上就是郎平。这也是为什么我们感觉这部片子实际上更像一个郎平传的感觉。那我们接下来呢？但是其
1: 实作为郎平传，郎平为什么出国啊？为什么回国？他当中其实很多都没有交代清楚。对
0: ，这个实际上是最可惜的一点，就是他从郎平八六年退役了，一直到零八年回来执教，当中的二十年几乎是空白，没有去交代。实际上，对于如果说想把当做郎平传来看的观众来说，对于这个人物当中发生了什么，以及他个人心路上的转变，就缺了很大一块。所以我觉得这部片子实际上也不是一个严格意义上的《郎平传》，对，只是说郎平是一个串线的人物，我们可能更多感受到他的一个不同角色的变化而已
1: 。那么郎平这当中的这段生平，可能待会儿你要来讲,讲我们稍
0: 微补一下好了， okay, 我会稍微稍微补一点、嗯。呃，我们还是按照章节来说嘛。我们先说第一个章节，就是八十年代女排五连冠。那么比赛实际上就是落到了八一年第三届世界杯的时候，中日比赛的那一场。呃，首先我觉得80年代整体给我的感觉是相对最完整的一个，从他们女排开始建队、训练，怎么样在地狱般的训练当中磨练自己的技巧，并且最终走向了赛场，拿到了冠军这一块，我觉得相对而言，不管是对于人物的描写也好，对于情节的铺设也好。嗯让我觉得，哎，至少是一个独立的、相对完整的章节。嗯
1: ，我觉得也是啊，就是我前面所说了那个年代感制造的，我还挺喜欢的。然后里面的人物的造型啊，包括一开场的时候。应该是有一个人带领彭昱畅进去参观教室的时候，会介绍这是谁、嗯，这是谁。那段我觉得拍得非常的利索，嗯、而且把每个人物他们的，比如说擅长的点，全部都交代得非常清楚。嗯，然后那个时候呢，就出现了达康书记，嗯、也就是吴刚饰演的，其实是袁伟民，但是他其实那边应该是做了一个剪辑，就故意剪掉了。嗯、说这是谁
0: 就不用介绍了吧？这种感对，然后马上就把镜
1: 头切掉了。嗯而且他们当中，我们发现有很多次口型严重不符，就是而且我们看的是剧目，所以说明显到我都已经看到有十几处，就是嘴型完全对不上，他可能有几秒钟之长的时间，然后才慢慢对上。我怀疑是不是配音都是后期再重新配的？对，因为这部片
0: 子在改名风波之后，实际上是有一大串的这个。相关的人物在反对这部片子，不管是情节也好，或者说是对于人物的刻画也好，所以被迫拍完了之后，又做了大量的调整，怎么样去把一些该引掉的东西引掉，把一些该替换的东西替换掉，这让我们实际上在电影的观感上，实际上非常的不舒服。
1: 然后当中呢，就一直我是带着问号看下去的，因为其实饰演陈忠和的洪玉畅，他进来了之后，我一直不知道他到底是一个什么身份进来的，他到底又是谁。然后一直看到当中，我还是觉得很疑惑，这个人是随便组织上就找过来的一个，他到底是有排球基础，还是没有排球基础，还是随机分配过来的一个人，也没有交代。到他后来和袁伟明就是那场戏，就是他们在一个黑黑的房间里面，袁伟明说：“我现在就安排你过来做陪打。”陪打教练，呃，据说陪打教练这四个词也是后来改的，本来是叫陪打，但是要把两个字改成四个字，因为这样听上去更尊敬他，然后更有礼貌，所以就改成陪打教练。我当时就觉得很疑惑啊，就是说他饰演的这个角色为什么是一个默默无闻的人，直接到了女队当中、国家队当中就可以直接上升到了一个陪打教练的这样一个身份呢、啊？
0: 对，实际上我觉得这一段就是对于我们这个年代的人看起来可能有一些痛苦的地方，就是我们可能知道，至少从我们八零后来说，我们知道陈忠和 ，OK， 他是带领过女排拿过冠军的这么一个教练，但是当年他怎么样进入到女排的这个环境当中来？因为他本来实际上。是男排的队员，但是只是说因为身高的原因、哦，最终没有入选男排的主力队伍队。对，当时好像是江，我不知道他有没有入选国家队，但他好像是原来是江苏队的。哦、所以说实际上他是因为身高原因没有最终去做主力，然后完了之后就被组织上派到这边来辅助女排去做培养。包括实际上我们还提到，因为当时在世界上，比如说像海曼这种角色，哦、实际上是一个非常强的。中国的竞争对手，所以说他来这边了之后，作为陪打，实际上他很大一部分任务还是帮助女排找了一个合适的对练选手。Oh. 影片当中也有展现，他去不断的去模仿那些世界顶级的女排球员的动作和打法，去帮助女排进行训练对对对。实际上他是带着这个任务来的，是但是我们刚开始就我们对于我们来说，我们之前不知道这一段。所以说他刚进来的时候，我们就不清楚，哎，他是怎么进到女排这个角色来的？他怎么样，又是以什么样的身份加入到这边来，带着什么样的任务？他自己一开始也非常不情愿，我们当时不太明白。所以我觉得这个就是对于我们来说，相对就比较欠缺的一点。同时，这个片子又有些东西他又没有明拍，他又把名字、人的名字也不说。然后呢，实际上就是说这个一些背景知识他也不交代，嗯，或者他不方便交代，不能交代，或者没有交代，导致我们看的就有点云。里雾里的，反倒是我们对于这些女排的球员一个一个认识的非常清楚。虽然这些女排球员除了青年郎平之外，其他的基本上也都不指名字，只是有一个号码。嗯嗯、但至少我们对于她的认知是从白纸到个人形象的一点点建立起来，是有这么一个过程的。
1: 呃，我觉得彭昱畅其实，在里面演的我还挺喜欢的，因为我觉得他可能是整部片子这么没有电影感的电影当中比较出彩的一个角色，因为他个人身上还有蛮多特色的地方，比如说他模仿美国的那些，呃，日本的那些。运动球员呃，那个姿势呀，增加了很多个人特色的东西。当然了，后来也被删掉了一些嘛。就是说，据说预告片里面有抢鸡腿的一些凸显他个人特色的地方、性格的点，嗯、呃，全部都被删除了，因为和真实的本人性格不符。
0: 对对对对对，我觉得这一块实际上这个中国，我觉得可能在这个环境之下也是没有办法。嗯，呃，道理上来说，我是觉得你本来就是拍历史事件，有一些东西也确实是真实发生过的事情。虽然人家现在可能位高权重、功成名就，可能不希望说你再拿一些当年他的一些小事儿出来来塑造他这个形象。但是我觉得没有必要说把当年的一些事情全部都避讳掉，这个确实是对于这个人物塑造，缺少了一些有意思的
1: 点。我,我觉得是，他可能是认为这些事情我根本就没有发生过，实际上这根本就没有发生过，这些事情应该是为了塑造人物的性格，然后虚构出来的。但我觉得大家观众看完了之后，应该不会说对这个角色产生什么负面的影响吧？应该会更加喜爱这个角色。我觉得还
0: 对，我觉得至少从我们的感觉，肯定不会有负面的想法，啊、对因为。呃，如果说你想了解一个人，你自然会觉得他真实的生平不会因为影片对于人的艺术塑造而去曲解一个真实中已经有成就、有名望的名人。对于观影的人，实际上他们可能还是太低估了，所以说才会相对而言过于的保守去维护自己的形象。我觉得这个对于电影来说，实际上是一件坏事。这个可能会导致很多未来这种现象会受到一些人物的抵制，嗯、就像我们之前提到过，很多因为名人之后啊，会导致有一些东西引起的事件，嗯、我们就不多展开了吧，不展
1: 开了，对。
0: 呃，然后另外说一下，就是实际上在这个年代当中，还是有一些比较有意思的小事情，是根据真实的历史去做了一些改变，让我们留下一些比较深刻的印象的。哦哦、就比如说女排第一次出征的时候，郎平和陈忠和当时在机场喝了一杯就是五角一杯的咖啡，咖啡还说很苦。对对对,对,对。这个事儿实际上真实当中也有，虽然不是他就是不是郎平和陈忠和喝的，是,是郎平和另外一位当时的主攻手叫张龙芳。他俩是这样，是在机场喝了一杯咖啡、哦，然后呢，之后他们如果说就有比赛出征，他们会在机场碰到的时候，实际上他们都会有一个就喝喝杯咖啡讨讨彩头的这么一个感觉。对，所以我觉得这块还是蛮有意思的一个点，而且让我们印象比较深刻的一点
1: 。对，我觉得就是拍机场那一段，包括他们喝咖啡，我觉得都特别的有趣。我甚至希望他们把赛场呢可以缩短一点，多拍一点那个时候的年代感啊、嗯，比如说他们第一次出国的那个感觉，到达了美国之后的一个心态。这些其实都没有塑造吗？就直接，我其实更希望是文戏方面可以更多一点，赛场的环节可以再缩短一点会更好
0: 。是，没错。实际上从整个片子的感觉来说，我觉得导演是有刻意想不把这部片子作为一部。体育类型片来拍，它实际上更多的是想展现人物和这个人物背后所表现的不同的时代精神。这个“中国女排”四个字，在不同时代可能代表着不同的意义。但是很可惜的是，该表现意义的地方有些时候没有办法充分的去表现，反倒是赛场让我们觉得有点难受
1: ，你有点冗
0: 长。对，包括实际上还有另外一个有意思的片段，就是呃，当时这个郎平是有送了一个红色的毛衣。织好了给陈重和，说是他们女排球员每个人分别织一段，可能有个人织个袖子，有个人织个脖子，最后拼起来的一个。然后包括到后来，实际上中国女排在拿冠军的时候，这个陈重和自己在家里也是穿着那个毛衣的，有一种感觉像是一个精神象征的感觉。这个呢，实际上也是有一个历史的，或者说有一个真实的影子的，就是袁伟明教练，实际上当年他有一件米色的毛衣，那这个毛衣呢，实际上是他在。执教期间，八十年代带领女排拿了三连冠的时候，那件战袍，他之后呢也每次在女排有比赛，经常喜欢把那件衣服穿在身上，他觉得是一个幸运的象征。所以说，这个实际上也是有一定影子的。就我们可以看得到这些所谓的一些人物的小细节，实际上是加深了我们对于这个人物，哎，比较有意思的或者比较人性化的一点。那么回比。就是说，我们提到可能会有一些被删掉的镜头，我们就觉得非常可惜。实际上是让这个人物真色的部分对更加去掉了，对显得人物更加扁平了，就感觉对，这我觉得是蛮可惜的一点。呃，然后另外我们再提一下，我们就整个训练这块我们就不多说了吧。这个整体这一块，我觉得大家看的也是比较爽的。包括就是说，我觉得刚才我们也提到，白浪实际上对于青年郎平的塑造还是相当好的。我觉得能看得出，就是那个年代的运动员。有一种不服输的劲儿，而且那个时候，因为就是整个中国女排的精神，也确实是有这种感觉。那个时候，实际上就是有一种集体大于个人，为了祖国的荣耀，实际上每个人就是我们可能确实现代化的技术不够，装备器材不够，我们通过更强的、更魔鬼化的训练，就是模仿了当时呃日本这个大松博文的那一套魔鬼训练法，不断的去压榨自己的体力极限，然后去达到一个更高的击战术水平。当然，这个实际上最终导致的结果，我们知道对于运动员个人的伤害是非常大的。但是回过头来，至少就是说那种精气神，我们可以看得到在女排的身上表现的出来。但实际上就是说，我们到了比赛就中日决赛的那一场，呃，我觉得有有有一点比较可惜的就是，呃，第一，我觉得他没有去把世界杯的这一个比赛的呃赛制和就是说女排在夺冠的路上的那些精彩点展现出来，过多的放在了决赛那一场。就女排三大赛是奥运会、世锦赛和世界杯。世界杯是相对比较特殊一个，它首先它是放在就永久在日本举办的一场比一个比赛，而且世界杯它是采用一个单循环积分制的，所以说实际上它不是说是那种淘汰制。那么当年八一年就是说第三届世界杯。中国女排首次拿冠军的那一场，打到日本队决赛的那一场，嗯、实际上按照当时的积分，嗯、中国队已经是冠军了、哦。所以说那场比赛输，中国也是冠军，赢也是冠军、okay。只是说你如果说输了，你这个冠军拿的不太好看而已、哦。所以说我觉得这个就是我刚才说的，为什么比较可惜。前几场中国队一路披荆斩棘获胜过来当中的心路历程和这么多年来。苦练之后，在赛场上最终能一步一步绽放荣光的东西一点都没有交代，只是集中带了最后一场。我觉得这个是第一个可惜的点。第二个可惜点就是，实际上对于整体上来说，就怎么样去体现中国队在最后一场，我们要赢，要赢得漂亮，拿冠军要拿得漂亮这一点，我觉得塑造的不是特别的好。我们可能感觉的比较有意思，就是啊，当时的比赛场场馆是那样子，比赛的打法可能是这样子，但实际上对于女排的那种。劲包括当时袁伟民非常想要说一定要这场比赛拿下来，嗯，包括当中实际上有一场就是说他们最后要差点被日本队反超，实际上当时教练请求了暂停，把他们下来给他们打气的这一场，当时我记得看过一个一个一个一个采访说这个袁伟民是大吼着说说如果输了这场球就等于做了夹生饭，相当于是相当于就是你这个脚来就是赢的不漂亮，对你的饭是能吃，但是实际上你没做熟。就像你冠军，就像你冠军，是你,冠军你是拿了、嗯，但是你最终拿的不漂亮，这种感觉、啊。实际上我觉得这是一个蛮好的点，嗯、但是实际上在现场我们看到，第一词是有被改的，第二就是说本身的这个感觉实际上不是很强，再加上。呃，这个吴刚饰演的达康书记的这个状态了、啊，我觉得就还不是特别有那种体育教练很强。当然，我不清楚，呃，袁伟明教练当时在赛场实际的情况是怎么样，但是给我们看下来感觉就是好像那股劲儿鼓的不是很到位，我们也不能感觉到，就是说女排实际上。一路已经很辛苦了，到了这一场还是要拼，一定要让我们中国这个冠军拿的漂漂亮亮的这个感觉
1: 。没错，那场戏也是我比较想吐槽的点，就是我觉得电影好像刚刚开场还没多少，好像他们还没有经历过怎么样的比赛。为什么吴刚饰演的这个角色马上就开始硬上价值，开始满嘴跑鸡汤？包括他把他们喊过来的时候，背景音乐一下子就起来，一下就煽情了。一般的电影不是这种煽情段落，应该是到电影的中后段才开始的嘛？为什么这部电影一开头就开始煽情，我就不能接受？包括他当时的嘴型也对不上，我怀疑那边是不是台词都改了，还加上了音乐，所以整段感觉就非常的突兀。
0: 是的，没错，所以我觉得这场比赛实际上让我们感觉就八十年代最后这个尾收的不是特别漂亮，或者觉得收的不是特别过瘾的一个感觉
1: 。然后另外就是当时他们赢了这场比赛之后，哈曼就出来了，是吗
0: ？嗯，海曼、啊
1: ，海曼，海曼，对。然后这段就突然之间好像他是过场人物，就是随便出来交代一下，我出个场就可以了，我跑个场就可以了
0: 。对，实际上就是说。本身这个八十年代这一块儿，我觉得缺失的很大的一点，不管对于新观众、老观众来说，都会有这一点。比如说，海曼这个角色，实际上一直是美国当时和郎平。相当于是旗鼓相当的一个劲敌的这么一个状态，包括古巴的另外一位选手刘易斯，他们三个人实际上当时是属于80年代最强的三个主攻手，而且所有从我们讲的话，我们从父辈口里也会提到说啊，美国的海曼怎么样怎么样怎么样，和我们中国的铁榔头怎么样怎么样怎么样。但是可惜的是，中国队和美国队的交锋从来在80年代没有展现过，包括海曼这个角色，除了郎平之前说啊，这是海曼的摸高两米多少，三米多少，嗯、我要标了他的摸高去，虽然我一直没有达到，嗯、赛场上和海曼有一段这个对话就没有。有、嗯、了，感觉这个角色，对你连功能性都说不上，<笑>你让我觉得这个人的角色像是一个贴片人物，让你聊得你心里痒痒的，总觉得可能后面还有点什么，可惜什么都没有，像
1: 是中场插入的一个广告，有
0: 点有点。然后，另外我再说一个还蛮有意思的点。嗯就是我们知道10年的那一波女排实际上是现役球员来的，对。那么80年那一波的女排球员，那肯定是要用演员嘛。嗯。最开始的时候，导演实际上想的是什么？他找了一批1米7八以上的模特或者演员，而且之前呢是有过一些打排球经历的。哦。然后完了之后呢，想让他们就说来练一下，看看行不行。但是可惜呢，发现完全不行。第一，技术水平完全达不到；第二个，最大的问题，他们说女排的球员实际上他都是属于那种腿比较粗、很有力量性的那种，从身材比例和身形上来说完全不像。所以说最后他们说那算了，那我还是老老实实的找运动员吧。他就从国家队呀、省队啊找了，真的是初轮选了大概两千个，就是排球运动员来了之后呢，大概又经过几轮的筛选，最后留下来十几个。然后让这些演员在在一块儿进行技术的磨合，包括有一些人实际上还会存在，比如说本来是打一传位置的，但是呢，因为他可能和主攻手长得更像，所以他要改去打主攻手，对于技术还要做一些调整。又磨合了一段时间了之后，把每个人都调整到合适的位置上，磨合得更像一个团队了之后，然后再把他们呢去交给表演老师来去进行一个调教。所以说，我觉得这块还是蛮有意思的，确实实际上看出来我们感觉诶、哎、很到位，完全没有违和感。就是球员真的是球员
1: ，那这个不是就很像郎平接手了国家队之后，挑选了很多很多人、嗯，然后最后最后最后留下来的一小部分精华，对吧
0: ？有一点像，所以我觉得我还是蛮我还是蛮赞可就是导演的这个方式的，确实给我们看起来，嗯，就至少排球的真实感很强。嗯嗯
1: 、是的，而且我并没有觉得，就是说八十年代的他们在演技方面有什么问题、嗯，我觉得每个人都还是演得非常的好，是还蛮自然的
0: 。对。好的，那么我们八十年代要么就说到这里吧。那、啊、接下来我们开始就往下一个阶段过渡、嗯、啊。当然，过渡中间呢，我稍微穿插一些，就是说对于郎平生平的一些情况。Okay. 因为实际上我们刚才也提到，你如果是把它作为郎平传来看，当中实际上有一个接近二十年的一个空白。对，啊、实际上不止二十年的一个空白了。嗯、从八六年他退役了之后，嗯、一直到零八年都没有再说。是的。首先，我们提到本身八十年代确实女排三连冠，从八一年到八五年这个期间，确实是非常辉煌和精彩的，在我们老一辈口中是不断的提，包括那个时候女排精神也真的是成了一种就是说举国象征的东西。包括像就是说，八一年女排第一次拿了世界杯了之后，当时还发行了一个邮票，就是以郎平作为主攻手扣球的一个姿态、哦、去做了一张邮票、这个。对，我觉得这还是确实是呃蛮辉煌的一件事。电影
1: 当中拍的时候，应该有郎平扣球，然后有个定格镜头。对，没错，就是那个镜头。对的
0: ，对的，对的。对的对那么实际上呢，就是说，在这个辉煌的背后，实际上就是我们所谓第一中国的这个举国体育的机制带来的给运动员的一个伤害。嗯、确实，你。为了达成这个目标，你就是魔鬼化的训练。所以说郎平实际上八六年为什么那么快退役，就是因为他这五年下来，浑身他实际上是七八年入选国家队的。也就是说到这边，他有七八年的时间。他
1: 应该是六一年生人，还是六零年？六零年生人。生人对对对
0: 对，他实际上十八岁就入选国家队了。然后完了之后，八年期间这个身上伤痕累累。嗯、所以说，实际上他在八六年退役了之后，实际上就选择的是出国，而且他当时出国。相对而言还是非常苦的一点，不是说好像你是因为世界冠军球员，你是国家队的栋梁，你退役了之后给你一个非常好的环境，公派你出国，不是这个样子。实际上他出国留学的过程当中，比如说他说他在那边的生活，可能那个时候每周只能花五到六美元的样子。顿顿只能吃三明治，然后完了之后呢，他为了赚一点学费、赚一点生活费，他可能会在十几个夏令营兼职去做教练，就为了赚一些钱。嗯、包括说他后来实际上还有重新在洛杉矶，包括意大利那边去当球员。去赚一份球员的薪酬，在这里，整个人是非常辛苦。包括他在美国期间，因为自己的很多伤病，还需要不断的去就医，这个费用非常的高。但是国家队实际上还不太愿意为他支付这个东西，所以说导致他实际上在那边生活还是比较辛苦的。包括说，就是说他实际上在一直到他，呃，后来他是去考了体育管理的硕士。完了之后呢，又到当时叫八百万世界明星球队去任教了之后，才开始逐渐有一份比较体面的，的对、嗯、比较体面的一个教练的收入了。之后，包括后来认识了他的先生白帆，在那边结婚，并且生下了女儿白浪。所以说当中实际上真的是有那么七八年非常苦的生活在国外的，哦、对。所以说实际上这一段就是说完全没有拍。所以说你。可能不知道，总觉得好像你是一个世界冠军，你出国了之后一路顺风顺水，又怎么莫名其妙就变成美国队的教练了？这种感觉是就是
1: 好像是那当时的出国潮，然后他跟着一起出去风光了一把，就电影塑造给我的感觉像是这样的。是，但实际上他是非常艰辛的，是吗
0: ？对，没错，实际上就他从八六八七年出国了之后，真的有。五六年的时间非常的辛苦，一直到可能第七、第八个年头，生活才逐渐好起来。包括实际上在九十年代初的时候，这个中国女排在国外有一些比赛的时候，她有时候还会去看，甚至她是挺着大肚子怀着孕的时候去看的这些比赛。当时中国队实际上成绩不好，她也非常惋惜。所以说到九五年的时候，实际上当时郎平就会。就被再被请回国任教，那个时候他三十五岁、嗯，那个时候实际上本身他内心是非常纠结的，因为那个时候他女儿才三岁、嗯，所以他很不希望离开那个地方、嗯，而且那个时候正好还是他在闹离婚的时候，他和他的先生白凡实际上后来是离婚了、哦嗯，所以说实际上那段时间对于他个人来说实际上是一个重大的调整，但是九五年最终他还是回过回到国家来去去任教，而且那个时候呢，实际上刚好他回国来了之后，从那个时候开始他就就把一个就是所谓的欧美的科学训练法带回来了
1: 。九五年的时候，对
0: ，九五年的时候带回来了。Okay. 因为你想，他之前在国外，一方面他在美国和意大利的球队去当过球员。包括他在，就是说八百班的世界球明星队也去当过教练，他知道欧美的训练体系是怎么样的。嗯，实际上适合我们刚才提到，就是八十年代去模仿日本大松波文那套魔鬼训练法，完全不一样的方式，是通过一个相对比较科学的，根据你每一个球员自身的技战术特点来制定的科学计划，而不是说一味的把每一个人炸到最后一滴血都耗尽，达到的这么一个技战术水平。所以说，在那个时候，他就花了很大的功夫，想要去把这套东西带回来。确实，一定程度上也改变了九十年代中国女排当时的一些训练的方式也好，或者说组建球队的一些理念也好，我觉得这个还是蛮缺失的一块
1: 那么等于在电影里面，其实这一块完全缺失，完全没有拍。九五年的时候，他第一次回来当国家队的教练，这一块是没有的。等于电影里面给我们塑造的感觉，已经是在一零年之后，他才第一次回国做了国家队的教练，那个时候才进行改革
0: 。是没错，实际上他九五年回来任教，经过三年他的这么一个努力，确实当时在九八年亚运会的时候，中国实际上队在决赛战胜了韩国队， oh. 也就是说。他相当于是他觉得他当时顺利的把中国队的这么一个颓势逆转了回来，并且可能中国女排又带上了可能能持续冲击冠军的这么一个正轨。所以说九八年之后，实际上他就相当于是功成身退的方式，他就辞去了主教练他主要是要
1: 回去陪他陪女儿去了，对
0: ，陪女儿去了。实际上我觉得这个是很正常的一个事儿。那么再往后，实际上就是到了零一年的时候，是陈忠和。正式去执教了中国女女排，而且陈忠和因为本身他这个角色，实际上是我们因为熟悉他的人都知道，他是一个相对比较内敛和儒雅的这么一个教练，实际上比较像呃呃叫李安，不不不不，就是八十年代。<笑>呃，这个彭昱畅塑造的这个感觉啊、哦，是吗？并不是说是黄渤的这么一个感觉。哦、黄,黄渤太邪性，对对。黄渤黄渤的这个感觉，虽然黄渤他也说他主演，嗯、他知道自己的这个这个这个对形象和气质和这个这个这个、这个、陈忠和是不太一样的，所以他可能努力去找一些平衡点去塑造这个角色。但实际上，陈忠和相对而言还是一个比较内敛的一个角色。他作为主教练，确实也也也有很高的辉煌、嗯。中国女排当时03年、04年是拿了世界冠军的，嗯、的对，只是说。后来，中国女排在就说零四年之后状态逐渐的下滑，包括在零八年的时候和平之战的时候，实际上是输给了美国队。对，我们直接就跳到了这一块儿，当中缺失了很多。第一就是郎兵回来短暂的带领中国女排创造过一次辉煌，包括陈忠和怎么接手，他也塑造过一段辉煌的时代，都没有交代，直接就到了和平之战。这当中缺失，实际上对于就我们这种不是。一直关注中国女排的这个球迷来说，实际上会觉得有一些断档感，或者说有一点割裂感。对这个，我觉得是呃蛮可惜的一点
1: 。对我也是，电影之后我去看了一些资料，我才知道原来的当中有这么多分分合合的故事，但是在电影当中就不是一笔带过了，就完全没有提到这一、个
0: 、点。是。然后零八年奥运会失利了之后呢，实际上陈忠和也就卸任主教练了。然后之后呢，从零九年开始，这个中国队是陆陆续续四年之内换了三个主教练都不行，因为那个时候中国队确实是就有点青黄不接的状态， oh. 中国女排就一直找不到一个好的。就说团就是比赛队伍和这个技战术水平这么一个状态，所以说实际上是在一三年的时候，郎平就再次被请回来，嗯，去执教中国女排、嗯嗯，也就是我们看到的所谓他、嗯、要带来这么一套，就大中国队的这么一个训大国家队的训练方式，嗯、以及他对于球员的培养，我们不再是说一味的拼命打球，你先做好一个人，真正这些理念带回来了。所以我觉得这一块，当然影片当中体现的就是说郎平实际上为什么愿意回来再次执教，确实是受到了因为癌症去世的。老的五连冠时代的中国女球员叫陈招娣、嗯，她因为癌症去世了之后、嗯嗯，这个事可能是给她最大的触动，让她下定了决心。OK， 我要回过来执教。然后实际上影片当中我们看到就是直接跳到了一六年的奥运会。实际上在一三到一六年这个期间，郎平回来确实可以说是立竿见影，很快就把中国女排一步一步又带向了世界冠军的辉煌。她一三年回来，一四年的时候女排实际上就在世锦赛。打入了决赛，虽然最终决赛实际上是输给了美国女排，但是这个已经是九自九八年之后在世锦赛上的最好成绩，打入决赛。而且一定程度上，我们刚才说到女排的三大赛事。奥运会、世锦赛和世界杯，实际上从实力和技战术水平、含金量最高的就是世界锦标赛。嗯，奥运会因为它是一个举国的大赛，它是一个国际性的赛事，嗯、所以说受瞩目度可能更高。嗯、但是因为奥运会参赛的队伍和它体制的原因，可能整体的实力水平，就是或者说含金量可能不如世锦赛。嗯、那个这个确实是，就是说九八年之后，这个中国女排在世锦赛的最好成绩直接打入了决赛。而且这边还可以再插出去说一点，这个世锦赛的时候实际上是输给了美国女排。嗯、那我们刚才也提到了，在零八年奥运会的时候，郎平带领的美国队实际上是打赢了中国队，但她最后呢，实际上是在决赛的时候输给了巴西队。也就是说，大家说有一个有意思的，也就是美国和巴西女排，她们第一次夺得世界冠军的时候。都是打赢了当年在决赛中带领郎平带领的那个队伍。Oh. 郎平08年带赢美国队、巴西队，打赢了第一次拿到世界冠军。Oh. 然后就是说，中国队实际上是在14年的时候，呃，这个美国队第一次打赢了郎平带领的中国女排，也是第一次拿到了世界冠军。所以说，大家就是说，如果你能打赢郎平带领那个队伍，你才有可能获得世界冠军。我觉得这可能也是对于一个教练最高的一个殊荣。Oh. 那么 OK， 实际上接下来，在一四年之后，一五年中国女排就在世界杯也拿到了冠军，而且就是我们刚才提到，实际上是八一年世界冠军之后，嗯，之后之后再往后，就是要到零四年，中国的又在世界杯拿了冠军。零四年之后，再也没有在三大赛事当中拿到冠军。所以说，实际上不管是就是说这个郎平也好，或者说是中国女排也好，在当时大家觉得这已经是相当于中国女排复兴的这么一个标志。确实，零四年从陈忠和带领女排在奥运会拿过冠军了之后，有太多年大家都对中国女排已经淡忘了。我们这些年实际上已经很少再提中国女排了。我们小时候还会觉得好像还会看看中国女排，会听听中国女排。实际上到我们读大学了之后，几乎就很少在听中国女排的消息了。确实是这个样子。直到一五年的，当然我们到了一六年，我们就知道实际上就比赛当中去着力去描写的这个怎么样力挽狂澜打赢巴西队，什么十八。多少年来，十八次输给巴西队，终于最终打赢了他们。这场本身实际上是一个，应该是一个，就像我们刚才提到八十年代一样，实际上是一个女排崛起的过程当中，一路披荆斩棘、再现辉煌的东西。但是他把所有的比赛戏份全部压到一场。对于之前，实际上从一三到一四，一四到一五，一五到一六，怎么样在这个所谓大国家队的这种模式，以及相对比较现代化的，就是说训练，包括高科技手段对比赛分析指导的这么一个过程，全部浓缩到一场比赛，我们实际上。看的不太过瘾，或者说看的有一点加快节奏跟不上的感觉，所以说这个我觉得可能是相对蛮可惜的。我们确实整场比赛看起来就更强的感觉是，好像你给我看了一个录播回放集锦，又看到了这些现役的球员重新在摄影棚里重演了一遍他年当年夺冠的这么一些镜头而已，实际上反而没有让我们深刻的感受到郎平带给中国女排的那些可能能积淀下来改变这个中国女排未来走向的力量。包括像郎平，实际上当年她一六年比赛结束了之后，她也是想，我可能就辞退了吧。我觉得我的任务已经完成了。这几年确实中国女排也陆陆续续走上了正轨，现在这批球员也是相当棒的，在她的调教之下。但是这个整个国家队还是极力挽留她，那所以说郎平现在肯定是要到二零二一年东京奥运会之后才有可能去退役。嗯
1: ，对。我觉得最后中巴这个比赛给我留不下什么记忆深刻的点，就像我前面说的，三场比赛非常像嘛。你换一个人种，你中日中美，你再给我来一遍，我觉得。我好像分辨不出有什么区别，反而可能让我印象更深刻的是它当中一些塑造人物的环节，就比如说巴西球员他们队出场的时候是先隐没在阴影里面，然后再出来显得气势汹汹，嗯、那个地方我觉得还拍得蛮不错，还蛮像无耻混蛋的昆丁里面有一段介绍人物出场那种感觉呃，包括后半段电影，我觉得拍得比较不错的点是郎平进行大刀阔斧改革，以及在会议上面和领导产生争执的那一段，就是他。是。是一个蒙太奇的剪辑嘛，就是他争执这一段，然后插入他是如何选队员的那一段，包括队员当中起的争执，新老队员，包括会考察队员了不了解室友的兴趣爱好这一段，我觉得感觉是比最后的决赛场上那些呃可能比较平铺直叙的赛场的这个纪录片，给我感觉是留下更深刻的印象。
0: 好，那么这三段我再稍微插出去说两个比较有意思的点好了。实际上，对于很多细节，我们可能会反而会觉得，如果说你塑造的足够好，我们会印象更深刻。那么，首先第一个就是当中有一段提到你在巴西的时候，他们所有的球员都觉得肯定打不赢巴西队。嗯，中国女排这么多年来就没有打赢过巴西队，巴西队太强了。包括这个球员也在说，已经听到了叫助教在说，在查准备明天返程的机票。呃，这个事儿呢，实际上是真实的，而且当年是郎平让助教去查的。郎平当时也觉得，可能真的是赢不了。确实，巴西女排当时从整体的技战术水平上就是第一梯队的，中国女排可能还是处于第一梯队末或者第二梯队头的这么一个状态，和巴西队打，真的是一点心理心理准备或者说心理能赢的这个打算都没有。所以说呢，当时确实是这么一个状态。所以说，我觉得这个还是就蛮有意思的。而且当时为什么在那边就整体？从球员到教练的状态都不是很好，因为，呃，巴西那次奥运会，大家实际上知道，实际上巴西是一个蛮乱的地方，很多国家的就是运动员去了之后都在抱怨。你说你里约热热闹闹说要准备奥运会，第一你场馆修的也不好，哦、第二你这个治安也特别差。他们那边，比如说，实际上当中有一个细节，我觉得没有拍的特别好，就是郎平在那个一个就是。非常高耸的这个建筑建筑的对，就是体育管理在那沉思的时候，有一个人说：“我们要下班了。”啊，对对对，
1: 他说：“你帮我锁门吧。”对，实际上
0: 这个是什么呢？就是巴西那边对于这个。来参加比赛的球队，嗯，能否有效地利用训练场地做得非常的差。当时中国队在那边每天可能只能用几个小时、两个小时还是四个小时的训练场地，所以说实际上是没有办法在那边做好一个充分热身训练的。而且在他们训练的那个场地周边，经常会有黑帮火并，他们球员说就会有在比赛的时候听到外面是枪声不断的这么一个状态。所以我觉得这个真的是就是非常恶劣的一个比赛的环境。也让所有的球员觉得好像真的是有点水土不服，没有办法在这个地方和本土的巴西队进行抗争
1: 。对你说到这个事情，我突然想起来，就是在一六年的时候，我当时看了很多的新闻讲，讲就是里约热内卢他们给运动员休息的地方床啊什么的设施都其实非常的差，就是不能和我们国家北京奥运会给国外的球员设计的。就是整体的宿舍的感觉，就是说整个国家其实说财政也不是太好，有点打肿脸充胖子，就是说在这一块场馆建的也并不是特别好
0: 。对，我觉得奥运会这个事儿确实是真的是要看在哪个国家办奥运会本身。实际上这些年来奥运会大家知道是一个赚钱的事儿，因为有大量的转播的版权费用可以去做。嗯、但实际上对于基础场馆的建设，那中国是举全国之力，对不对？弄一个奥运村给。相当于是中国人的脸面嘛，就像请人家家里做客，一定会做的特别好。但是在巴西这个地方，真的是蛮尴尬的一件事儿、嗯。包括实际上像东京这次，大家也在提，嗯，一个是因为疫情拖了一年，嗯、实际上对于他们很多的这个原来算好的经济账都要重新推倒重来、嗯。再加上不管是东京也好，之前的伦敦也好，实际上很多就是发达国家的这种一线城市，已经对于申办奥运会这个事儿不太感冒，觉得是给我们老百姓带来负担的一件事。所以我觉得这个确实是不太一样了。另外再提一点，还有蛮有意思的，就是我们知道，因为这一段实际上都是用现役的球员拍的、嗯，那么现役的球员拍就有一个最大的问题，他们实际上是要备战奥运的，所以说我看了一下幕后再说，在、哦、说所有的现役球员整体拍摄的时间只有一周，全部加一块只有一周，所以说当时整个摄制组真的是就事先把所有的该排好的日期排好，然后呢。所有的球员两班倒来拍，摄制组就是就二十四小时无休，整整鏖战一周时间，把所有和球员相关的东西全部拍好，包括很多就是说对戏的部分，实际上是分开拍的，不是说巩俐在这边说球员在那边，相互之间对戏，实际上就是分开拍，所以我们看到都不会有特别多的远的镜头在在对话，对，更多的实际上还是就像单独采访的这种镜头一样在拍。所以说，我觉得这个也是蛮不容易的。导演组、摄制组确实，在这一块也是为了后女排的时间，呃，也是花了很多的功夫去配合。当然，确实我们也看到这些现役球员整体拍的感觉还不错，包括他们采访的时候也在说，实际上这个东西他们觉得拍就自我感觉还是不错的，就是蛮有意思、的，也蛮有意义的一件事儿。包括我们看到，实际上像当中朱婷这个角色，他因为他是一个相对人物张力还比较强的这么一个角色，包括郎平怎么样去开导他，怎么样帮他去找到自我。嗯、虽然我们觉得这一块有一点鸡汤，甚至有一点不太舒服的比较假的鸡汤，但是我觉得从演员的表现来说，我是没想到，了朱婷这个角色他自己演的确实相当不错。
1: 嗯，我对当中几个印象比较深刻的也是朱婷，肯定是其中一个，因为她是占最大比重的。然后她有一个比较强的人物弧光的转变嘛。嗯、呃，当然她当中问她你是否爱打排球，然后你是为谁而打？当然这段话我是觉得在现实生活中应该不会出现吧，然后就挺怪的。然后最后一定要落到说你是为你自己打来打排球这个上面，就是有点怪怪的。然后另外还有印象比较深刻的是丁霞。嗯，呃，因为丁霞，我觉得也是长得最好看在里面。然后她好像一开始性格还是拽拽的，就是和好像老队员起争执的嘛，所以我对她印象还蛮深刻的。另外还有郎平当时在队伍当中喊：“你们爱排球吗？”然后有一个人说：“站出来，我不爱排球，我要去考试，我要去读书。”这个人我印象也挺深，但这个人应该不是就是说现役球员来演的。他应该好像是一个演员来演的，这个角色实际上是根据另外一个小角色有点半虚构出来的这样的一个人物、嗯
0: 。对，那段实际上讲实话，我觉得大概能感觉到导演想要表现一个什么，但是实际上我觉得这个表现出来的感觉让我们觉得有一点奇怪。不管是从郎平当时的表现也好，包括后续，实际上就没有再有进一步的互动了。所以我觉得这个感觉有一点，就还是过于草草的把这段就收了的感觉。我不知道是不是有一些删减还是怎么样。
1: 嗯、他应该主要就是想要凸显我现在和原来的就是、嗯、状态不一样，是完全不一样了嘛。我都是以人为本、嗯。
0: 对，那么既然说到这一个，实际上我们最后再稍微聊一点，就是我觉得可能这三段拍下来了之后，对于中国女排的这么一个。这四个字所代表的东西，我觉得可能导演有他想要表达的东西。虽然可能经过影片不断的修改了之后，我们看到的可能已经只能是当中的一部分，可能不能完全展现导演想要表达出来的。但是我觉得，实际上整体上来说还是比较明确的，能看得到。在第一段，导演实际上想说的就是，在那个时代，中国女排的精，神，实际上就是一种拼搏精神，而且这种拼搏精神是。就是集体大于个人的，基于这么一种举国的国家体制，全力去冲刺一件事情。尤其是当时在三大球上，中国确实没有出彩的地方。中国女排是作为第一个突破口。你乒乓球这东西没有什么值得可以说的东西，排球，对对排球才是一个真正可以，就是说作为一个体育强国需要迈出去的一步，嗯、所以我觉得这个还是比较明显的。嗯、从整个八十年代的塑造，球员训练的状态，包括郎平对于自己就是死磕的那个状态，我觉得都还是蛮好的，展现出了，就是说那个时候中国女排可能代表的东西，包括我们说女排夺冠了之后，一方面就是。在看女排的那些不同的场景，工厂里、车间里、学校里，包括女排夺冠了，大家出来举国欢庆的这个状态，还是蛮好的，让大家感觉到了那个时候女排不单单是一项体育运动，实际上是一个。具有国家意义象征的事情哦
1: ，对你说到这个，我想起来八十年代当中，后面有彭玉畅，就是大家举国欢庆，然后举着拖把，然后着着火、嗯，然后大家一起在街道上面欢欣鼓舞唱歌跳舞这一段，现在想来真的是不可思议。是，但这个事情真的是在当年有发生过，是吧
0: ？对，是的
1: 。包括所有的人聚集在一个大的礼礼堂里面，然后拿着那么小的一个电视机在那边看。就有点像徐峥当时拍的那个短片嘛，就所有的人拿着一个小的电视机在看，其实根本就看不见也听不见在说对，我
0: 觉得真的就是时代的烙印。那么回过头来想，哦、就是说我们现在看的当年对于女排的训练方式，实际上是有很多不合理的地方。但是当你背负了这么强的举国关注之后，实际上我觉得一定程度上就是说个人做出的牺牲，从他们现在来看，可能也是。无怨无悔的，我觉得这可能是一个。那么你到了，就是说零八年的那一场中美对决的时候，实际上一定程度上，我觉得，呃，本身导演实际上更想去反映一个是我们刚才提到，不管是性别的碰撞也好，文化的碰撞也好，有很多这种对立面可以去展现冲突和融合的这么一个过程。包括实际上我们刚才提到陈忠和和郎平在车子里那段戏，实际上郎平也说明天我肯定不会放水。那这是我作为一个职业教练应该有的素养，所以说实际上在这一段，呃，我希望能看到更多的，实际上是怎么样去把当年举国体制的这么一种体育的模式，通过和平之战展现出现代，实际上应该是进入到一个怎么样作为体育是一个专业赛事，作为一个职业教练，作为一个职业球员应该去有的这么一个状态，你应该什么样的心态去看？包括实际上这边还有一些就是幕后一些镜头的细节，实际上我看到了之后，我是觉得有一些是蛮有意思的，有一些实际上是我是不太满意的。就比如说当中有一场，实际上首先就是说在郎平带领的美国队取胜了之后，他在退场的时候，嗯，美美国队赢了之后，实际上他是。内心中觉得，就首先我作为教练我，我我代表的我执教的球队赢了，这肯定是值得高兴的。但是因为赢的是中国队，所以他实际上是没有参与球员的庆祝，默默的就把东西收了，要从那个退场通道离开、嗯。当时实际上就会有人指着他在说，啊、对那个段话虽然没有放出声音是消了音的，但明显口型看得出来是卖国贼三个字。所以说这一块我觉得实际上是有一点。我不是很喜欢这个镜头，因为我觉得第一，这个显示就过多的展现了观众的非理性，虽然确实是很有很多观众非理性的，但是你从影片导向性的角度来说，实际上更应该的是提观众理性或者说称赞的一面。包括我看到有一篇幕后的介绍，实际上是说到这个郎平的女儿白浪当时也在现场。哦但是他因为就是说只能在观众席上看，当时他还美国队拿冠军了之后，实际上他也是有一点担心他的母亲是不是会受到别人的非议。但实际上他看到母亲在退场的过程当中，实际上是有不少中国的球迷在那个退场通道那边，实际上是对郎平表示他是好样的
1: ，对，觉得他是一个非常棒的非常棒的,非
0: 常棒的教练。就你。嗯当年能带领中国队拿冠军，嗯嗯、你自己也是作为中国队球员拿过冠军、嗯。你现在带领美国队依然拿冠军、嗯，即使赢的是我们中国队，我们还是认可你郎平这个人的。没所以他那时候心态安下来。所以我觉得实际上应该更多的从这个角度去展现，可能是作为一个影片导向相对比较好的。我不希望看到的，说是有这些非影线观众对郎平进行辱骂的一个状态。
1: 而且我觉得，作为美国队的教练赢了中国队，这无可厚非吧？但是整个片子当中，好像就是显示出来，郎平作为美国队的教练，不能显露出一点欣喜。如果你显露出一点欣喜，你其实就不是一个好的中国人了，就是这个意思。你就一非得压抑人性，反正就刻意表现了，他就很抑郁，好像是自己输了比赛一样的。我觉得就是在真实的场景中，人。会这样吗？赢了比赛应该总会开心吧、呃？那不然他干嘛要来指导美国队呢？因为他知道，不管是赢了还是输了，自己都会很难过。这个我觉得他就不如不要不一定，他
0: 可能现场确实从他自己的角度来说，也不能表现出过于欣喜。他来执教美国队是因为当时他接受美国队的邀请来当主教练，一方面是因为当时中国女排实际上是处在一个还不错的状态，因为我们知道零四年刚刚拿过冠军，实际上零八年道理上来说。当年的盛期应该还能继续延续下去，或者说中国队当时不是很需要他，但他个人他实际上需要美国队给他开的那种工资，他的就是说，就他相当于是，呃，自己因为常年的这个看病的费用，实际上还是相当高啊，他实际上是需要一份就是说比较好的报酬，包括对于美国队的执教，他也觉得作为教练，对于他的整体的执教水平是一个提升的环节。啊
1: 就是这个作为教练应该是一件非常有成就感的事情嘛，但是在电影当中，从各个角度来说都不能体现出来，他其实内心欣喜啊之类。那这样的话，接这个工作岂不是压力山大？因为不管赢还是输，被骂的人都是所以我觉
0: 得，实际上这就是所谓，就是说，我希望在这段更多能看出，就是所谓一个职业教练。是的。我不会因为我是哪一国家的人，嗯、我就过多的受到情绪的左右。嗯、实际上，我要提升的是我个人的执教水平。也许这个执教水平，就像后来、嗯、我还是来回来。为中国队提供更好的服务这么一个状态，包括王妈提到这是我不喜欢的一个场景，但还有一个场景特意给的镜头，我也注意到了。他第二场就是说拍到他们去出国，在机场喝咖啡的时候，桌上有一个摊着的护照，中国的一张护照出现了两个镜头，
1: 对对对对。所以说我
0: 当时就觉得他是可能是要暗示你郎平还是中国人。确实我也查了一下，郎平确实虽然他从八六年就退役，八七年就出国了，这么多年在国外，他依然还是中国国籍。这个确实是让我没想到的，嗯，我觉得这个还是就蛮有意思的一点，背后想要传达的东西，我也能 get 到。中国女排当年给她留下的这个爱国的烙印，还是始终在她这里。
1: 我觉得露出护照这一点拍的太不克制了吧？就是我知道他明白他要讲的意思，但是这个电影输出的价值观就是说，你看我其实还是中国人，然后我没有改我的国籍，给两个镜头有点多，而且我还作为美国的教练，我自己的内心非常的懊恼，就这个东西输出价值观是，对，就有一点
0: 过，我觉得就是我觉得有一点
1: 太过了，其实。如果说陈可辛他会拍的这么明
0: 显、呃、我觉得对，可能就是没有办法。就对于我们这这些就是说观影的人来说，我觉得你可以克制一点，我能理解、嗯。我也不需要你那么表露。但是我觉得这个片子因为种种的原因，他毕竟可能是要拍给这么多人看的，他希望能用一种。简单直给的方式，把他想要传达的东西一而再、再而三的两次拍、两次拍到观众面前，让你告诉你，你知道我说的意思啊？你知道我明白的啊？郎平是什么样的人啊？对对对，我觉得这个就反正蛮可惜的。呃，但是这整体还是不错了。那么第三段，实际上我觉得就是我们刚才提到，就进入到一零年代的这一波女排，实际上就是属于怎么样让现在的竞技体育成为一个，嗯，以科学的训练方法加上高科技指导比赛的这种模式。那这种模式实际上。一定程度上是有它残酷的一面的，就是体育道理上来说，实际上是一种体育精神的表现。但是在现代高科技的加持之下，体育精神一定程度上是被削弱了的，更多的变成了一种就人是一种工具。你怎么样在这一个相对比较好的科技手段指导比赛的过程当中发挥最好的这么一个功效？比如说我们说的。当时赛前这个有一个打得非常好的球员，实际上最终没有郎平带他去国家队。为什么？你打得太好了，人家对你研究得太透彻，了。也就是说你实际上是一个透明的棋子，这就没有任何意义了。那这个确实，一方面背后实际上是有他真实的情况，就是这个球员实际上他是自己有奸商未愈，状态不是特别好。但是在影片当中给我们感现就是比较强的，就是因为你被研究透了，所以说你在现在的这套玩法当中可能就没有机会上场了。包括到现场比赛当中，实际上我们看得到当中比较好的塑造镜头，就是郎平在休息的时候再去问后面的分析结果有没有出来，应该是怎么样？对于他们的技战术水平，哪一个球员实际上哪点比较弱，掉短球或者说是找谁去打？嗯，实际上有提了一段，但是这一段呢，实际上体现的不强。我觉得这一块实际上如果深挖一下，当然这部片的实际时长不够了，没办法深挖了。如果深挖一下，实际上这段我觉得是可以作为一个比较好的。点切入进去去展现什么呢？就是第一，让大家知道现代的体育竞技比赛是什么样子，有它残酷的一面，但是也有它冷酷的一面，或者说人就是一个被数据分析的清清楚楚的一个物体，在比赛中每个人的棋子怎么样找对方的弱点去打，但是背后实际上这套体育机制再散发出来的个人的体育精神，这个实际上是帮助中国从一个。体育大国走向一个体育强国，真正核心的点就是，我们说一直说中国是一个体育大国，这个可能大家都还认；但是你说中国是一个体育强国，可能大家都不认。你说体育强国，第一，整体全民对于体育的这么一个状态和体育精神的认识要有，全民健身达到一个什么样的水平，所有人对于体育的热情达到一个什么水平。第二，你在一些比如说三大球类当中，你是不是有真正能出类拔萃的点？中国实际上没有从体育大国到体育强国，核心的一个关键点就是中国的整个竞技体育还是在举国体制的影响之下在运转。所以说，大量的球员是专业队、国家队养着的球员，这些东西实际上是为了国家去服务的。那么回过头来说，老百姓对于体育的热情实际上会会有一个很低的门、很低的天花板，在这个天花板之上。你如果不搞体育，你可能就不会继续深华，最多作为一个健身的项目，你对体育想燃起多大的热爱不太容易，甚至说三大球你真正看，真正看国家队的还有多少，可能人会越来越少。这是我觉得是一个。第二个就是，在这个体育强国的路上，实际上很关键一点就是能认识到球员的培养应该以什么样的模式，既不是说是魔鬼训练法，也不是说是抹杀掉个人因素，完全按照就是说棋子的方式去培养这么一个过程。所以我觉得这个实际上是值得深挖的一点。中国一直在提出我们怎么样成为一个体育强国，体育强国。但是可惜是这些年来，我们看得到上至国家，下至社区，在这一块能做的东西非常有限。本身我觉得这场比赛背后折射出来的一些东西，实际上是可以把这个点稍微展开一点，或者说能让那些体育爱好者们能有一些触动的，不单单说是那些真正比如说专业的排球迷们，因为这部片子本身。他就不是说是为了讨好专业球迷的，我相信专业球迷对于那几场比赛的看更加痛苦，但是至少对于那些爱好体育，但是对于体育可能不是有足够多投入的人，能引起一些反思。哎，如果说中国的竞技体育往什么样的方向发展，可能带动全民体育的发展，最终从一个体育大国走向一个体育强国，这个我觉得实际上是我最终看完了之后，我对于这一段蛮耿耿于怀的一点，实际上。我之我之前也是，就是说蛮喜欢体育的一个人，但实际上，进入工作了之后，时间越来越忙了之后，运动的时间越来越少，对于体育的投入也越来越少。一方面可能是因为自己的惰性，但另外一方面，实际上还是整个社会对于体育的这么一个态度，以及整个社区。或者说是整个城市氛围当中，能给你塑造一个比较好的体育运动的场所、民间体育的比赛的机制，或者说让人全民参与到体育当中来的这个状态，还是太弱。对于太多人来说，体育就是一个阶段性的东西，到了一定阶段了之后，就逐渐逐渐的从你生活中远去了。我觉得这个是特别可惜的一点。
1: 嗯，这个是你在为自己不做运动而找借口？
0: 不是，我这是为我不做运动找正当的理由。<笑>那你是不是办了卡一年
1: 才去一次的那种吗？是吧？像我卡都不办
0: 我我。我当时去健身房还是去的蛮勤的，但是实际上，嗯、就体育这个事儿，一定不是在健身房跑跑步的这么一件事儿。实际上，更多的是要通过一些，讲白了，体育还是要通过竞技体育来带、嗯嗯。你靠自己长跑也好，游泳也好，都是有局限性的。嗯。
1: 那我们聊的也差不多了，到尾声的这个部分呢，我可能来推荐几部我个人比较喜欢的体育类型的电影。首先，赛车类的就是《极速车王》以及《极速风流》，这是两部不同的电影，但是它都用“极速”开头。然后，滑冰的就是我《花样女王》。滑雪类的有一部休·杰克曼主演的，叫做《飞鹰艾迪》，它其实当年也在国内上映过。然后拳击类的就很多了，比如说克林特·伊斯特伍德的《百万美元宝贝》，安藤英的《百元之恋》，还有《愤怒的公牛》。另外，游泳这一块的话，日本的一部电影《五个扑水少年》，最后还有摔跤类的，就是《摔跤吧，爸爸》。这几部是我个人还比较喜欢的运动类型的电影，感兴趣的可以去看一下。那么我们今天因为聊的已经蛮久了，本来我们其实还想聊一聊我们最近看的两部国产的高分电视剧，对吧？一部就是 Angelababy 主演的《摩天大厦》嗯，还有一部就是《沉默的真相
0: 》。是的，这两部本来我们还兴致满浓，想聊一下，因为确实。呃，国产电视剧，尤其是这种悬疑类的片子，最近好像突然爆表了。嗯、它这个有很多部佳作出现。是的，而且从我们俩的感官来说，因为我们很多年不看国产的悬疑片，而且整体从剧情的这个扭曲塑造上也好，包括对于它这个人物的这个刻画上来说，我们觉得它都是蛮有亮点的。嗯，但是限于时间关系，我们今天可能没有办法。呃、展开去聊了
1: 。对，那我的确觉得沉默的真相更胜一筹，而且沉默的真相还有隐秘的角落，包括无
0: 罪之证，对，无证之罪
1: ，对，那三部实际上是一个三件套，就是一个系列，都是一个作家，都是紫金城写的，而且他写
0: 的时候实际上就很明确的说，他就是一个 IP 导向的。这个人还真是厉害啊，
1: 都出爆款
0: 。对，所以大家说他现在就是属于对吧，香饽饽对吧？改编他的剧。这个说是一定火，确实是整个塑造，尤其是《沉默的真相》整体上来看，呃，三条时间线。然后三个事件平行进行，尤其是看到第四集、第五集了之后，一下子就感觉哎，越来越扣人心弦。虽然结局我们人都知道，但是当中发生了什么还是会勾着我们去看，所以我们基本上一气儿就把它看完
1: 是的，而且《沉默的真相》里面几个演员演的都很不错啊、嗯，就是大家都非常喜欢江洋嘛，对吧？<笑>一个人一己之力来抵抗整个体制，就是最后大家其实看的还是非常的感动。那我们在这边就不剧透了，嗯、反正大家可以自己去看一下。
0: 好的，那么要不我们今天的节目就聊到这里。嗯，赶在呼噜生日还没有到十二点之前，我们还可以稍微去庆祝一下
1: 。对的，我我现在准备去半夜三更去吃一个巧克力蛋糕，就是要胖死。那么这一期如果大家喜欢的话呢，请给我们点赞和留言。那么我们就国庆节之后再见，嗯、因为我国庆节当中每天都要工作，我们之后应该会录一期有关于姜子牙的。我们
0: 先抽个时间抓紧把姜子牙看了。<笑>嗯
1: ，是的，是的。好，那我们今天这期节目就到这边，大家拜拜
0: ，拜拜。嘿嘿嘿嘿 Yeah. yeah.